0: volt. Jó volt. 1977-ben a stoppolás egy elterjedt módja volt a közlekedésnek az Egyesült Államokban, még a fiatal lányok körében is. ten is ezt a módot választotta, amikor elindult Eugénből, Oregonból, Észak-Kaliforniába, Westwoodba, hogy meglepje barátnőjét annak születésnapján. Először egy teherautó vette fel az ötös számú autópályán, és északirányba irányba vitte. Így eljutott a kaliforniai Red Bluffig, ahol újra próbálkozott, hogy tovább tudjon haladni a 36-os főúton. Az egyik lehajtónál várakozott. Az első megálló autós fuvarját nem fogadta el. A hatodik érzéke az súgta neki, hogy bajba kerülne, ha beszállna. Végül egy párocska Cameron és Janice Hooker húzódott le mellé, és ajánlott neki fuvart. Eső ránézésre teljesen normálisnak tűntek. Cameron kicsit kockának látszott a hatalmas, hetvenes éveket idéző szemüvegében. Felesége Janice pedig egy csecsemőt tartott a kezében. Colin elfogadta az ajánlatot, és beszállt a kocsiba. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb, influenza szezonnal tarkított epizódja. Mielőtt belekezdenék, szeretnélek megkérni arra, hogy egy jelképes összeggel támogasd a csatornát Patreonon. Link a leírásban. Az utazás alatt szinte egyáltalán nem beszélgettek, de Cameron folyamatosan a lányon tartotta a szemét a középső tükrön keresztül, amitől annak kellemetlen érzése támadt. Nem sokkal később megálltak egy benzinkútnál, ahol Colin kihasználta a lehetőséget, és kiszállt a kocsiból, hogy elmenjen WC-re. Valahol legbelül érezte, hogy másik kocsit kellene keresnie, mert a párral valami nem stimmelt. De mivel annyira közel járt már az úti céljához, inkább kockáztatott, visszaült és folytatta útját Cameronnal és janice Nem haladtak sokat tovább a főúton, amikor a férfi megkérdezte, hogy nem lenne baj, ha megállnának megnézni egy barlangot, ami kicsit távolabb van. Colin nem bánta a dolgot, nem sietett sehová. Letértek a műútról, és egy földes úton haladtak tovább. Egészen addig, míg el nem értek egy patakmederig, ahol a pár kiszállt, hogy nézelődjön. Colin a kocsi hátsó ürésén maradt. Egy darabig szemével követte a családot, de azok idővel eltűntek egy kis domb mögött. Pár perccel később Cameron hirtelen megjelent az autó mellett, majd beugrott a hátsó ülésre Colin mellé. Megragadta a lány karját, arcát pedig belenyomta a háttámlába. Kezeit összekötötte, szemeit letakarta és száját kipeckelte. Majd a fejére egy nagy fából készült dobozt húzott. A fadoboz egy házilag készített szadomazó kellék volt, egy úgynevezett érzék láda. Nagy és nehéz. Két oldala pántokkal volt egymáshoz rögzítve felül, mint egy kagyló vagy egy hamburgeres doboz. A lenti oldalán pedig volt egy lyuk, ami pontosan ráilleszkedett a lány nyakára. A doboz belseje volt tömve hangtompító anyaggal, így Colin hiába kiáltott. Miután Cameron alul összekapcsolta a dobozt, az nem hallatszott ki. Nem tehetett mást, mozdulatlanul hevert a kocsi hátsó ülésén, miközben folytatták útjukat a 36-os főúton. Amikor az autó végre megállt, Cameron levette a lány fejéről a dobozt és bevezette a házukba, pontosabban a pincébe. Ruháit levette róla, de a szemkötőt rajta hagyta. Ezek után arra kényszerítette, hogy álljon rá egy fényből készült, lefordított jégtároló ládára és emelje fel a kezeit. Csuklóit egy bőrővel összekötötte, ami a plafonba szerelt kampóra volt akasztva. Miután végzett, kivette a jeges ládát a lány alól, és hagyta lógni a csuklója köré csavart bőrővön, közben egy bőr kolbáccsal a hátát verte. A lány rugdosódott és sikoltozott. Miközben Cameron korbácsolta, a szemkötője kisél lecsúszott, és az így keletkező lyukon keresztül megfigyelhette a környezetét. A tőle nem messze lévő kis szekrényen magazinokat látott, amik lányokat mutattak pontosan olyan pozícióban, amiben ő is volt. Cameron ugyanis a BDS-en magazinokban olvasottak alapján megalkotott fantáziáját élte éppen ki rajta. Miután végzett, visszatolta alá a fémládát, hogy meg tudjon pihenni a lábán. Amíg a lány az első sokkon próbálta magát túltenni, Cameron és felesége Janice szexelni kezdtek előtte úgy, hogy közben őt nézték, ahogyan mesztelenül kezeinél felkötve áll pincéjükben. Colin sikoltott, de ez csak feltűzelte Kameront, aki azt vágta vissza neki. – Gyerünk csak, sikícs, Majd kivágom a hangszálait! Csináltam már olyat! A lány valamiért hitt neki és annak, hogy igazat mond. Alig egy éve egy másik lány is eltűnt, amiről Colin is hallott. Egy bizonyos Marie Spanhake. Ekkor még nem tudhatta, de később kikövetkeztette, hogy őt is Cameron rabolta el, csak hogy nála nem tudta tűrtőztetni magát, és elkapta a hív. Egy napnyi fogvatartás után megfojtotta. Colin kínzása még órákig tartott, mielőtt a férfi engedte volna neki, hogy leüljön a fémládára. Cameron ezután visszarakta a lány fejére a érzék érzékmegvonóládát, és egy nagyjából koporsó méretű másikba fektette kezeit összeláncolta, lábait pedig a nagyobbik ládas sarkaihoz kötötte. Cameron Hooker a kínzások szünetében sem pihent. Újabb szadomazó kellékeket gyártott. Másnap Colin meg is kapta a következőt, az úgynevezett állványt, aminek négy sarkához kötözte a férfi a csuklóit és a bokáit, majd egy napra úgy hagyta. A harmadik napon megpróbálta megetetni Colint. De a lányban nem maradt meg semmi. Minden, amit megevett, azonnal vissza is jött hányás formájában. Ez felmérgelte a férfit, aki visszaakasztotta a kampóra a bőrővel, és megkorbácsolta. Amikor végzett, visszakötözte az álványra. Eltelt egy hét. Kulin szobatársa aggódni kezdett barátnőjéért, aki azóta sem jelent meg annál a barátjánál, akihez igyekezett. Felhívta a lány családját Kaliforniában, akik keresni kezdték. 1500 kilométert vezettek délre Eugene felé, miközben minden útba eső városban megálltak, és bejelentették lányuk eltűnését. Sajnos semmilyen nyomot sem találtak. Végül visszautaztak Riverside-ba. Ez alatt Cameron egy héten keresztül az állványhoz láncolva tartotta fogva colin akinek közben a fején kellett viselnie az érzékmegvonó ládikát. A rákövetkező hónapokban pedig a szerű nagyobb ládába zárta, miközben a száját kipeckelte, szemét letakarta, megkötözte és fejére húzta a fejkalodát. Naponta egyszer este kiengedte, hogy pisiljen, székeljen, egyen és igyon. Mindezt Cameron szigorú felügyelete alatt. Az első pár hónap nagyjából így telt el. A biológiai szükségleteken felül Colin csak fogva tartója szadista öröm szerzésére hagyhatta el a ládáját. Amikor is megkorbácsolta, folytogatta, háromot vezetett belé, és megégette nemi szervét egy hősugárzóval. Időnként pedig vízalányomta a fejét, és addig tartotta lent, míg a lány majdnem megfulladt. Colin visszaemlékezései alapján a férfi az első fél év alatt legalább 90-szer akasztotta fel őt a kampóra és korbácsolta meg. De ez még csak a kezdet volt. 1977 novemberében Cameron épített egy újabb faládát, amiben a rabszolgáját tartani akarta. Ez egy háromszög alakú tákolmány volt, ami pontosan bepasszolta pincéből felmenő lépcső alá. Műhelynek nevezte el. Colin hat hónapot töltött ebben a műhelyben, kikötözve. Csak akkor vehette le a békjóit, ha valamilyen szadista játékot játszott vele gazdája, vagy amikor néha napján valamilyen ház körüli munkára kötelezte. Cameron feltalálói kedve nem csappant. Készítette egy nyújtógépet, amivel Colin karjait és lábait feszítette szét és nyújtotta meg. Pont, mint ahogy azt a középkorból ismerhetjük. Sajnos ez az eszköz végül maradandó hát és vál problémákat okozott a lánynak. Cameron Hooker nem csak fizikailag bántalmazta colin hanem pszichológiai módszerekkel is manipulálta. Azt adta be neki, hogy ő egy illegális és titkos tartó közösségnek a tagja, amit csak a cégként emlegetett. Hooker szerint a cég egy nagy hatalommal bíró szervezet, ami folyamatosan nyomon követi, és követte a lányt. Tagjai mindenhol ott vannak. A szökésen elkapott szolgákat elveszik gazdáiktól, és egy sokkal kegyetlenebbnek adják. Legalábbis Camerontól kegyetlenebbnek. Colin elhitte a mesét, ami csak kitaláció volt, és amit a férfi lényegében egy szadomazó pornómagazinban olvasott. Az ezt követő években Cameron egyre több részletet írt a cég történetéhez, Amivel igyekezett Kolint sakban tartani. Egyszer, amikor felesége, Jennys egy tért műtétről bekötött lába jött haza, azt állította, hogy valamikor ő is rabszolga volt, és szökni próbált, de elkapta a cég és megbüntette olyannyira, hogy maradandó károsodást szenvedett a lába. Az igazság viszont az volt, hogy Jennys sosem volt rabszolga. Cameron felesége volt aki kétségtelenül szintén elszenvedte férje szexuális szadizmusát, bár nem olyan mértékben, mint amit Colinnek kellett kibírnia. Janice ezt a fajta perverz játékot nem élvezte annyira. Normálisabb életet szeretett volna. Újabb gyermeket akart, és nem engedte férjének, hogy az mással is lefeküdjön. Janice és Cameron megegyeztek. A nőnek lehet újabb gyermeke, Cameron pedig megtarthatja a rabszolgáját. Itt most hagynék egy rövid szünetet nektek ízlegetni, mit is jelentett nekik a normális élet. Janice kitétele az volt, hogy férje nem feküdhet le Colinnel. Megkorbácsolhatja és megkínozhatja, de a szexet tartsa meg neki. Hagyok egy újabb szünetet. Colin a sorsa az évek alatt több fázison esett át. 1978. januárjában kezdődött az első, aminek alapja egy szerződés lett. Cameron írt egy rapszolgaszerződést, szerződést, amit átadott Colinnek. A hivatalosnak látszó iratban az szerepelt, hogy a férfi szolgálja, és hogy a gazda rendelkezik még a lelke felől is. Persze ez is csak egy újabb olyan dolog volt, amit Cameron az egyik szaklapban látott. Colin elsőre visszautasította az iromány aláírását, de végül Cameron rávette azzal, hogy az aláírt példányát már kint várja a cég egyik képviselője. Mihelyt szignózta a papírt, a férfi új szolganevet adott neki, Kay. A lánynak innentől cameron uramnak vagy mesternek, Janiszt pedig asszonyomnak kellett szólítania. A szerződés arra is kötelezte, hogy meghajoljon és letérdeljen fogvatartói előtt, illetve hogy mindenhez engedélyt kellett, hogy kérjem. A rabszolgasága jeléül egy bőrnyak gallért kapott, amin egy fém karikalógott. Valamint hasonló okból Cameron kijukasztotta a szemére majkait. Pár Janice volt az, aki először megtiltott a férjének, hogy szexeljen Colinnel, ő volt az is, aki először javasolta, hogy mégiscsak tegye meg. Arra gondolt, hogy majd az őt is felizgatja, ha látja párját, ahogyan megerőszakolja a lányt. Nem izgatta fel, sőt, még inkább feltűzelte féltékenységét. A dolgot viszont már nem tudta leállítani. Az első erőszakot még megszámlálhatatlan követte. Ez volt a második fázis. Azt hogy Colin túlélte a fadobozba zártságot, annak köszönhette, hogy elméjében ott tudta hajtni a helyet. Megtanulta, hogyan szabadulhat ki, legalábbis lélekben. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy viselni tudja a folyamatos bezártságot és mozdulatlanságot. Colin minden nap sírt, viszont azt elkerülte, hogy ezt Cameron is lássa. Attól félt ugyanis, hogy az feldühíti. 1978 áprilisában a Hooker család kis otthonukból egy mobil házba költözött, amit egy közel egy hektáros területen állítottak fel. Ez jelentette Colin rabszolgasorsának harmadik fázisát. Cameron egy újabb dobozt épített a lánynak, mégpedig úgy, hogy saját hitvesi ágyukat megemelte és alatta alakította ki a tárolóhelyet. Colin lényegében közvetlenül alattuk élt miközben ők felette aludtak és esténként szexeltek. A lány mindösszesen csak pár dolgot tarthatott magánál a ládájában. Egy ágytálat, némi papírt és egy rádiót. Napjainak nagy részét a kicsiny helyen töltötte az ágy alatt. Ki csak egyszer engedte naponta, rövid időre és csak éjszaka. 1978. szeptemberében megszületett Janice második, várva várt gyermeke, pedig azon az ágyon, ami alatt végig ott volt bezárva Colin. Az ezt követő évben Janice éjszakai állást kapott, miközben Cameron nappal dolgozott, és esténként felesége távol létében kiengedte kolint, hogy háztartási munkákat végezzen és vacsorát főzzön mesterének. 1980. júniusára Cameron már annyira biztos volt abban, hogy a cégről szőt meséje félelembe tartja Kolint, hogy amikor Janice nappali munkát vállalt, rábízták a két gyerek felügyeletét. A cég mindig figyeltől való félelmében a lány nem próbált elszökni. Elhitte, ha megtenné, egészen biztosan levadásznák, megkínoznák és lehet meg is ölnék. Cameron még azt is elhitette vele, hogy a családját is bántaná a cég. A rabszolga sorsának ebben a szakaszában a házas pár megengedte neki, hogy a hátsó fürdőszobában aludjon, a vécéhez láncolva. Miközben a velük élő két gyereknek fogalma sem volt arról, hogy a nap végén Colin nem hagyja el a házat. 1981 februárjában Cameron visszaszerette volna dugni colin az ágyuk alá, de Janice azt mondta, hogy inkább otthonról végezhető munkát vállal és felügyel a lányra. Colin így valamivel nagyobb szabadságot kapott, de mivel a cég haragja ott lebeget felette, mindenben alárendelte magát fogvatartóinak és nem próbálkozott semmivel. Megengedték neki, hogy besegítsen Janice otthoni munkájában és elektronikai eszközöket rakjon össze. Persze a fizetése Cameronhoz került. Ekkoriban kezdett a férfi a lány kikényszerített segítségével egy hatalmas gödröt a portájukon. A téglákkal övezett lyuk ásása és építése két évbe tellett. Cameron nagy tervét a gödörrel nem árulta el Jenisnek. Fölé féltetőt akart húzni, hogy több rabszolga számára alakítson ki egy börtönszerűséget. Most, hogy az évek alatt sikeresen átverte feleségén azt, hogy rabszolgát tart, készen állt arra, hogy négy továbbit raboljon. 1980-ra már három év telt el. Ekkorra Colin már tudta, Cameron nem akarja őt megölni, de azt is belátta, hogy borzasztó szolgasorsának sosem lesz vége. Már ez marad az élete, örökre. Abban bízva, hogy tartója jobban bánik majd vele, szerelmet vallott és szerelmes leveleket ír neki. Úgy tűnik, minden egyes nappal jobban és mélyebben beléd szeretek. Néha úgy érzem, az, hogy a rabszolgád lehetek csak jobban nővé De van olyan is, amikor pont ellenkezőleg kevésbé vagyok tőle nő. Te tudod igazán, hogy hogy érezzem magam jól a bőrömben. Nagyon szeretlek érte téged. Irántad érzett szerelmem minden egyes nappal nő te töltöd meg az életem boldogsággal és szerelemmel. Azért imádkozom, hogy ez a boldogság és szerelem sosem múljon el. Colin könyörgött Cameronnak, hogy had lépjen kapcsolatba a családjával, ha csak annyira is, hogy tudassa velük él és jól van. A szerelmes levelekbe fektetett energia kifizetődött. Majd négy év szolgatartás után Cameron meg volt győződve arról, hogy teljes uralma van Colin felett. Tudta, hogy a lány retteg a cégtől, és azt teszi, amit mond neki. Engedélyezte, hogy felhívja a szüleit. Persze emlékeztette rá, hogy a cég mindent hall, amit mond, és elkapja, megkínozza, és megöli a családját is, ha csak a legkisebb hibát elköveti, vagy olyat mond, amit nem szabadna. Colin szülei eddigre már teljesen elveszítették a reményt, hogy valaha élve megtalálják lányukat. Amikor a hívásra sor került, arra a másik oldalon Colin kishuga Bonnie válaszolt. Colin nem mondott túl sokat, csak annyit, hogy él és jól van. Majd lerakta a kajdlót. A család nem szólt a rendőröknek. Örültek, hogy rég elveszett lányuk él bár megválaszolatlan kérdésből maradt nekik így is elég. Azt gondolták, hogy valamiféle szektába állt, ami valljuk be nem volt szokatlan akkoriban Kaliforniában. Cameront teljesen felvillanyozta, hogy rabszolgája beszélt a családjával, és nem buktatta le. Ezután még nagyobb mozgásteret hagyott neki. Élvezte a tudatot, hogy olyannyira kontroll alatt tartja, egészen biztosan nem fog tőle elszökni. 1981 februárjában megígérte, hogy elviszi a szüleihez, hogy meglátogathassa őket. Hozzátette, hogy 30 ezer dollár, 10,5 millió forint extra díjat kellett a cégnek fizetnie azért, hogy fedezze a kiruccanással járó többlet megfigyelési kiadásokat. Az utat megelőzően viszont kötelezte colin hogy bizonyítsa be feltétlen hűségét. Kezébe adott egy puskát, aminek csövét a lány szájába nyomta, és parancsolta, hogy húzza meg a ravaszt. A lány megtette. Szerencsére a fegyver nem volt töltve. Ezek után, ahogyan ígérte, elvitte Colint Riverside-ba. Útközben azért megállt a cég központjánál, hogy ott hazugságvizsgálatnak vessék majd alá a lányt, mielőtt meglátogathatja a családját. Colin rettenetesen izgult, hogy találkoznia kell valakivel a cégtől. Amikor megérkeztek a szakramentói épülethez, kameron kiszállt és bement. Kolint a kocsiban hagyta. Egy kis idő elteltével visszajött, és azt mondta, hogy sikerült lebeszélni őket a vizsgálatról, és hogy most már nyugodtan folytathatják az útjukat. A család látogatáson Hooker a lány barátjaként, pasiaként mutatkozott be, és azt mondta, hogy egy számítógépes szemináriumra San Diegóba kell utaznia. És majd onnan visszafelé felveszi Kolint. A lány mindennél jobban el akarta mondani a szüleinek, hogy valójában mi is történt vele, és hogy rabszolgaként tartják fogva. De annyira tartott a cégtől, és attól, hogy esetleg a családját is bántják, ha valami rosszat mond, hogy inkább hallgatott. Az éjszakát otthon töltötte, majd másnap eljött értek Cameron. Amikor visszaértek Red Bluffba, Janis épp nem volt otthon. Cameron megerőszakolta, majd bedugta kolint az ágyuk alatti fadobozba. A férfi sokszor kérte feleségét arra, hogy olvasson fel neki a Bibliából. Leginkább azokat a részeket kedvelte, ahol a feleségekről és a szolgákról volt szó, és arról, hogy azok legyenek alázatosak. Janice mélyen vallásos volt, és hitt a pokolban. Attól tartott, ha nem hajt fejed előtt, és teljesíti minden kívánságát. Akkor örök kárhozatra, a pokorra kerül. 1983 vége felé Cameron az udvaron ásott lyukba tette kolint. aki nappalait és éjszakáit ott kellett, hogy töltse. Csak akkor jöhetett ki, ha nagyon esett, és a lyuk alján emiatt túl sok lett a sár. Idővel viszont Cameron attól kezdett tartani, hogy a szomszéd fiú odalát, vagy esetleg átjön hozzájuk, és felfedezi kolint a lyukban. Visszavitte a lányt a házba, az ágyuk alá. Az ágy alatti börtönt vagy rabszolgatárolót valahogy úgy kell elképzelni, mint egy dobozt a dobozban. A teljes francia ágy meg volt emelve majd egy méterrel, és az így kialakult térben volt Colin koporsószerű doboza. A Colin mellett fennmaradó helyet Cameron különböző dolgok tárolására használta, Köztük az előzőekben említett és Pánháke fényképét is ott őrizte. Cameron egyre jobban bízott a Colin felett gyakorolt hatalmában, így a lány egyre több szabadságot kapott. 1984. januárjára már éjszakán két kiengedte őt az ágyalól, és megengedte neki, hogy a hátsó szobában aludjon. Hagyta, hogy többet mozogjon, a telek körül fusson és biciklizzen. Ugyanezen év májusában Colin munkába állhatott az egyik helyi motelben. Természetesen fizetését Cameron megtartotta. Mindeközben a lány szentül hitte, hogy a cég minden mozdulatát figyeli. Janice és Cameron gyakran jártak templomba. Idővel Colin is mehetett velük. Röviden a fiatalon elrabolt lányt, akiből rabszolgát csináltak, erőszakolták és kizsákmányolták, Elvitték a vasárnapi misére a templomba. már az Úr úgy is azt mondta, hogy alázatos életet éljenek. 84. júniusára Cameron egyre többet követelt a két nőtől. Kitalálta, hogy mindkettővel szexelni fog, egyrészt úgy, hogy míg az egyikkel szexel, a másik kényezteti és fordítva, másrészt pedig napi váltásban. Ezzel felrúgta a feleségével kötött egyességet. Sem Janice, sem pedig Colin nem örült az új felállásnak, de nem tehettek semmit. Augustusra már azzal az ötlettel állt elő a magát egyre jobban nyerekben érző férfi, hogy raboljanak el még több embert és tegyék rabszolgává. A szex egység felrugása után janice csak még dühösebbé tette a gondolat, hogy több nővel kell majd osztozni a Cameronon. 1984. augusztus 9-én Janice miután elvitte Colint a munkahelyére, bejelentkezett egy hotelbe, és elment beszélni a hit közösségének vezetőjével. Teljes őszinteséggel megnyírt neki, és elmondta elejétől a végéig a borzasztó történetet. A lelkész azt javasolta, hogy Colinnal együtt azonnal meneküljenek el. Janice elment a lányért, és elvitte a hotel szobájába ahol először beszélt vele őszintén, és vallotta be neki, hogy a cég igazából nem létezik. Az egész egy nagy hazugság csupán. Colin teljesen összezavarodott, tiszta szívéből hitt ugyanis benne. A következő napon a két nő elvitte a két gyereket Jenny's szüleihez, ahonnan Colin hazatelefonált. Édesapja küldött neki pénzt buszra, hogy haza tudjon utazni. Mielőtt elhagyta volna a borzalmai helyszínét, felhívta Cameront és elmondta neki, hogy tudja, a cég nem létezik, és hogy többé már nincs hatalma felette. Cameron sírva fakadt a telefonban. Janice mindezek után próbálta távol tartani magát férjétől, de nem ment neki. Alig egy héttel később visszaköltözött hozzá. Rábeszélte, hogy járjanak el együtt a templomba pár terápiára. A múltat igyekeztek maguk mögött hagyni, és az addig felhalmozott szado-mazó kellékeket a felszabadulást követő hónapokban apránként megsemmisítették. Azaz nem mind. Janice párat azért eldogott. Nem sokkal később a nő ideg kapott, amitől teljesen legyengült, és sem enni, sem pedig aludni nem tudott. Szeptember 28-án újból hagyta férjét, és visszament szüleihez. Colin visszakapta szabadságát, és szülei házában biztonságra talált. De a kapcsolatot nem bontotta fel teljesen janice és Cameronnal. Talán az átélt tudatos pszichológiai és testi befolyásolás után nem is tudta volna. Telefonon és levélben kommunikáltak. Janice kérlelte, hogy ne menjen a rendőrségre, majd ő próbál valahogyan segíteni Cameronnak. Szülei viszont pont ellenkezőleg arra biztatták, hogy igenis jelentkezzen a hatóságnál. Colin viszont egyelőre egyszerűen csak örhült annak, hogy életben van, és hogy újra szabad. Janice, aki Cameron közelében maradt, még mindig nagyon félt tőle, és azon aggódott, hogy a férfi bántani fogja őt és a gyermekeiket. A lelkésze javaslatára végül kapcsolatba lépett a rendőrséggel. Amikor egy nő azzal állít be egy hétköznapon a rendőrséghez, hogy ő és a férje erre voltak egy fiatal lányt és hét évig rabszolgaként tartották fogva, nehéz egyből elhinni. A nyomozók először nem is igazán akartak hinni janice de miután kolint is meghallgatták, rájöttek, hogy minden igaz. A rendőrség ezek után letartóztatta Kameront és a következőkkel vádolta meg. Halálos fegyverrel elkövetett emberrablás, Akarat elleni fogvatartás, erőszakos nemiaktus, erőszakos szodómia, orális közösülés és idegen tárgyal való behatolás. A férfi minden vádpontban kajánul ártatlannak vallotta magát. A tárgyaláson az ügyészek több mint száz bizonyítékot mutattak be, köztük a fejdobozt, képeket, amiket Cameron ről készített a kínzások során, és magát a rabszolgaszerződést is. A tárgyaló teremben felépítették újra az ágy alatti dobozokat és a nyújtópadot is, hogy mindenki a saját szemével láthassa azokat valójukban. Sőt, tovább mentek. Felkérték az esküdteket, hogy akinek van ereje hozzá, feküdjön be a koporsószerű faládába, hogy átérezze, mit kellett Colinnek átélnie. Többen meg is tették. Cameron végül elismerte, hogy elrabolta a Colint, de állította, hogy ahogy teltek az évek, a lány szabadon mehetett bárhová, és megvolt a lehetősége arra, hogy távozzon. A védelem bemutatta a lány taktikai szempontból írt szerelmes leveleit, és egy fotót, amin a húker családdal áll a házuk tornácán, mosolyogva, miközben karjaival kameront öleli, akinek állítása szerint minden szexuális együttlétük köcsönös beleegyezésen alapult. Mind az ügyészség, mint a védők, bevontak pszichológusokat. Az előbbi azért, hogy bizonyít csak Colin-t a cégtől való félelme megbénította, és azért nem mert szökni, az utóbbi pedig pont az ellenkezőjéért. A bíróság végül majdnem minden bátpontban bűnösnek találta a t Az esküdtek az erőszakéban nem tudtak egyhangú döntést hozni. Az ügyészek Maris Pánhéke halála ügyében bizonyíték hiányában nem indítottak eljárást Cameron Hooker ellen. Végül 95 évnyi börtönre és 50 ezer dollár több mint 17 millió forint megfizetésére ítélték. Jenis ellen cserébe a férjéletet terherő vallomásért nem indítottak eljárást. Jelenleg Kaliforniában álnév alatt éli életét. Colin Stan és története többször is megjelent a televízióban. Sőt, 2016-ban egy mozifilmet is készítettek róla, Girl in the Box címmel. Látván őt interjút adni, azt mondhatnám, hogy hihetetlen erősségének köszönhetően túlélte és túltette magát az évekig tartó borzalmakon. Hallgassunk meg vele egy rövid interjút.
1: Are you going to watch this movie? I I have a set up to record it. Um,
0: megnézi a filmet. Még nem készülten ferrá. Talán megnézem. Pár barátom mondta, hogy átjön és megnézi velem. Az egyikük mondhatni a pszichiáterem, akivel közelebb kerültünk egymáshoz. Ő is azt mondta, hogy átjön. Valószínűleg sírni fogok, amikor megnézem.
1: he said he would come over watch it with me.
0: Azt gondolom, az embereket legjobban az sokkolta a kínzáson és a szexuális bántalmazáson felül, hogy annyi időt kellett töltened abban a dobozban. Mi járt a fejedben akkor? Fejben bárhová elmehetsz, és bármit csinálhat. Több volt háborús fogolytól, is hallottam, hogy azt csinálták, amit én. Lélekben el kell távolodni. Elmenni valahová, szép dolgokra gondolni, mint a családodra. Én gondolatban elmentem velük piknikelni,
1: töralni.
0: Egyik este lent kínzott a pincében, és hetszelt, hogy sikítsak csak, majd kivágja a hangszálaimat. Ekkor Isten megjelent nekem, és azt mondta, hogy ne sikítsak, mert igazat mond. Azt tettem, amit Isten mondott, nem sikítottam. Sosem sikítottam, amikor kínzott. Nem akartam, hogy elvágja a
1: hangszálaim.
0: Nem akarok sírni. Nagyon sajnálom Merét, aki az első áldozat volt. Ő teljesen elvesztette a fejét, és azt tette vele, amit tett
1: and he did the things that he did to her. Egy And eventually he choked her to death. He kept this picture of her
0: képet tartott róla az emelvény és a ahol engem is tartott közti helyen.
1: he kept under his az én személyes
0: holmi mellett volt a kép, amit a táskámnak támasztott. Minden alkalommal, amikor ki is berakott, láttam a lány arcát.
1: Nem
0: én voltam az első áldozata. Én voltam az első, aki
1: túlélte.
0: Van élet az ilyen borzalom után is. Remélem, ez fogja megmutatni a történetem az
1: embereknek. Mindannyiunk,
0: ha történnek rossz dolgok az életben, és látva az én történetemet, mások elhiszik majd, hogy túl tudnak majd lépni. És visszatérnek a normális életbe, bármi is történjen.
1: Some kind of semblance of normal again.
0: Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottad. Kövess a közösségi médián, ahol az esethez kapcsolódó képanyagot is megtalálod. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! legalábbis kamerontól kegyet leben. Az ezt az ez követke... A bioló... Nagyon melegem van. Ezt lehet bevágom a végére. Az a helyzet, hogy hamarabb akartam felvenni ezt a podcastet. Podcastet. Csak egyedül maradtam a semmi gyerekkel, és a feleségem most ért vissza, és most arra már eléggé elfáradtam, hogy egy kicsit ez a taknyos idő kifogott rajtam, és meg vagyok fázva. Na mindegy, minden esetre. Itt vagyok, felveszem. Maximum egy kicsit nazális lesz a hangom. 1981. februárjában Cameron visszaszerette volna dugni Colin-t az á... Ilyenkor, amikor az ember náthás olyan kevés levegője van. Bá. Mielőtt elhagyta volna a borzalmai helyszínét, felhívta Cameron-t, és elmondta neki, hogy tudja, a cég nem létezik és hogy többé már nincs hatalma felette. Cameron sírva fakadt a telefonban, hogy rohadjon meg. Ez a műsor a Béton közösség tagja.